0: Boa noite a todos, a graça e a paz. É um prazer estar aqui, é, podendo aí compartilhar sobre uma um assunto tão relevante, né, relacionado à, à a né, da cidade, os desafios da cidade e temos acompanhado né, as lições, as aulas, as lives e realmente de extrema significância. Nós repensarmos né, a, a nossa missiologia é, da cidade. É, geralmente nós é, trabalhamos durante muitos anos pensando na expansão do evangelho a partir da, 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 da do interior, né, da, da, da zona rural e não de uma de um contexto de um contexto urbano. E, e agora com toda essa globalização, com todas essas questões né, de deslocamentos, nós vemos de pessoas, né, de todos os lugares para todos os lugares, é, se torna extremamente relevante esta é, é, este assunto. Então que esse tempo que estaremos aqui nós possamos realmente compartilhar algumas ideias e aí com isso nós é, depois aí você pode também deixar aí os seus comentários, né, a gente vai responder, né, durante essa primeira, essa primeira parte vamos apresentar aí algumas ideias e depois na segunda parte deixar para algumas, é, é, para as perguntas aí pros, nos comentários. Um, antes de nós é, falarmos sobre esse assunto, uh, eu hoje, eu estive pela manhã é, em contato um grupo de irmãos né, de várias partes do mundo orando pelo, pelo pela situação no Afeganistão então é apenas deixar aqui né que a gente vocês possam ir continuar né, orando pela pela situação ali pela igreja ali também né pelas pessoas né que estão ali é, sofrendo e toda aquela situação né, que vocês têm acompanhado e, realmente, é, nós tivemos alguns relatos de situações bem complicadas ali na igreja doméstica, a, na, no Afeganistão, e que vocês orem, orem porque, realmente, nós temos que é, somar esforços aí interceder por esta, por esta situação lá, né? E não é um problema apenas é, local, né? É um problema é, global, tá? afetar o mundo todo com esses deslocamentos, com todas as questões aí. É, políticas sociais etc então é só uma uma lembrança né a gente poder orar pelo Afeganistão e pelas, pelas pelas pessoas que estão ali um, quando a gente quando nós falamos né da, da cidade é, é importante nós é, compreendermos que hoje mais do que nunca as cidades hoje são verdadeiros campos missionários. Eu tenho algumas notas aqui que eu, que eu deixei aqui, é, que a gente vai compartilhar. Eu queria aqui é, é, compartilhar a tela com o PowerPoint, e aí nós vamos conversando, né? E depois as perguntas que vocês vão colocando aí. Então, eu vou compartilhar aqui. E aí nós vamos conversando aí. aqui aqui está vamos lá, deixa eu colocar aqui bom, que nós temos então é a nossa a nossa tela e a gente louva a Deus né, por, essa, por esse assunto né, é essa missiologia da cidade né, muito importante e falar dessa transculturalidade né, dessa interculturalidade dentro da cidade. Então, a gente vai estar é, falando um pouquinho sobre esse assunto aí. Bom, inicialmente, eu queria é, ler com vocês é, no Evangelho de João, no capítulo 4, e no verso 39, diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram, creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher samaritana, né? Ela me disse... Ele me disse tudo o que tenho feito. Ele me disse tudo o que tenho feito. Quando nós lemos o capítulo 4, nós podemos trazer várias reflexões né, com relação a esse diálogo entre pessoas de duas culturas diferentes. Né? E ali estava um judeu e conversando com uma mulher à beira de um poço num momento de tempera num momento do dia em que a temperatura era muito alta aonde alguns comentaristas dizem que Jesus era, era já era praxe as pessoas deslocarem levando os seus baldos seus recipientes né, de coleta de água nos poços e Jesus ali ele, ele estava sem Possivelmente ele estava sem esse recipiente, porque ele, a mulher chega ali na no poço e pede para ele, né? Ele pede para ela de água para beber, né? Eu estou com sede. Né? E ela olha para ele e acha estranho, né? Um homem falando com ela, um judeu, então era alguém estrangeiro ali. A relação entre os samaritanos e os judeus eh, não era boa, né? Não, não era uma boa relação, desde o Antigo Testamento. Mas o que nós vemos é que essa atitude de Jesus, em que ele é, diz para os discípulos, né? Hoje nós vamos, né? Passar, nós vamos para Samaria, né? Na verdade, é, as pessoas, né? Os judeus, eles não passavam por Samaria, eles usavam outro caminho. Mas ali eles não estavam somente de passagem. Eles estavam, na verdade, é, é, a intenção né, a, a situação era intencional. Jesus ele intencionalmente ele traz os discípulos para uma nova classe, né, uma nova lição, uma classe ao ar livre. E ele diz, né, para a, ele diz para a mulher que está com sede, ele usa um elemento simples para conexão. Então a gente aprende que essa conexão ela é interessante, né? Você usar de elementos Uh, elementos da cultura, né? várias situações em que nós podemos fazer pontes e não fazer paredes e barreiras para que as pessoas compreendam a, a, o evangelho. Jesus ele está mostrando também que ele é, ele ele quebra barreiras sociais, né? barreiras é, é, étnicas, porque agora ele está fora do mundo judaico com aqueles judeus que é, escolhidos por ele, e agora esses eles estão é, tendo essa lição. né Quando Jesus começa a ter o diálogo com a mulher, os discípulos vão para a cidade. E lá no final dessa conversa, os discípulos retornam. E quando retorna, vê Jesus conversando com essa mulher e eles ficam ali. Estranho isso, né? Mulher samaritana... É mulher, é samaritana, igual no caso da mulher Ciro Fenícia que chega gritando, né? E aí os discípulos já ah, despede ela que ela vem gritando, né? E aí nós observamos que essas questões culturais elas são muito complexas porque ah, nós temos dificuldades de compreender outras culturas. Às vezes nós não estamos abertos a compreender, nós não estamos dispostos a compreender os outros contextos. Tempos atrás, nós tínhamos menos deslocamentos de pessoas, né? Agora, esse deslocamento, devido à facilidade com a aviação, devido às questões de imigração, de refugiados, deslocamentos né? naturais ou deslocamentos forçados, e também nós temos as próprias diferenças, né? culturais das pessoas que saem do norte, no caso do Brasil, do norte do Brasil para o sul e toda essa é, é, essa mistura, né? E, e tudo isso é importante a gente avaliar, porque quando nós pensamos no, no evangelismo, no plantio de igreja, no discipulado, é, às vezes nós trabalhamos várias questões é, de, de, de melhores approaches, mas, né, para evangelização para ajustar o discipulado, quais são os principais métodos de plantio de igreja e nós esquecemos de colocar na equação a a, 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 a essa parcela da interculturalidade, né, que é muito comum. Eu tenho falado em alguns ambientes, eu tenho falado que quando nós começamos a falar de, de transcultural, de interculturalidade, nós geralmente as pessoas pensam, esperam que nós vamos falar de, de, de Oriente Médio, vamos falar de África. E, na verdade, quando nós falamos disso, a própria cidade hoje, nós temos que refletir sobre essa transculturalidade dentro das nossas cidades. Né? Eu estava numa, numa, no Seminário Batista do Norte, dando uma aula sobre comunicação intercultural do Evangelho, e, e ali os alunos todos eram do estado de Pernambuco. E a primeira coisa que nós mostramos foi o mapa. Foi o mapa de, de Pernambuco, em que você tem a realidade do sertão, da realidade do litoral, e depois, quando você vai entrando ali no estado, você vai mudando a geografia, vai mudando as questões sociais, várias coisas ali, várias mudanças ali, e você chega ali no sertão. né? E, e foi interessante que um dos alunos, ele, esta, ele estava... Com um projeto de entregar Bíblias no evangelismo, eles iriam eles iam comprar Bíblias para entregar, entregar ali no sertão. E esse aluno e o time dele eram do litoral. E, e aí, durante o curso, eles entenderam que era necessário uma avaliação das cidades: qual cidade nós vamos atuar ali no sertão, como essa cidade Como é o dia a dia dessa cidade. Como é a mentalidade do sertanejo? Né? E aí eles observaram que eles estariam trabalhando com algo escrito numa cultura onde a comunicação oral prevalece. Né? Então é interessante que é, são questões que nós precisamos é, é, pensar, nós precisamos pensar nisso. Né? E agora nós temos toda essa esse melange, né? Toda essa essa mistura de etnias, de pessoas de diferentes culturas, e tem aumentado muito isso nos últimos anos, principalmente nas médias é, e grandes cidades. Né? Aqui na minha cidade, por exemplo, eu estou falando de Taubaté, é uma cidade com 300 mil habitantes, então não é uma cidade grande comparada com São Paulo, mas nós temos aqui uma diferença cultural muito grande. Nós temos aqui imigrantes nós temos aqui refugiados nós temos aqui pessoas que vieram do Rio de Janeiro pessoas que vieram de Minas Gerais né o Vale do Paraíba tem essa mistura e, e na própria cidade nós temos a a rodovia Presidente Dutra né a BR que passa na uma parte da cidade e nós observamos diferenças culturais é, de um lado da, da da rodovia e do outro lado da rodovia em um lado que é mais rural um lado mais relacional, aonde você para, por exemplo, num, num bar ali, para você comprar alguma coisa, ou num mercadinho, as pessoas param, às vezes, de cavalo, e elas cumprimentam você, elas querem conversar com você. Né? Se você está almoçando em algum local ali, as pessoas param e, e vão cumprimentar na mesa, vão à mesa cumprimentar, e, às vezes, chega, do nada, uma porção de mandioca, alguma coisa, sabe? Em que aí a pessoa que está na outra mesa está presenteando você. Então, é muito, é muito interessante numa cidade de 300 mil habitantes você observar comportamentos bem, bem diferentes. Né? Bom, uma coisa que a gente precisa pensar é que é, é, esse texto aqui, né, de João capítulo 4, que a gente pediria depois que vocês possam ler com esses óculos né, para a gente entender tudo isso, mostra realmente, né, questões importantes de alcançar pessoas que são de outro, que pertencem a outros contextos, né? a importância, né, de nós termos o óculos cultural. Nós entendemos que nós temos um óculos cultural. E aí, quando nós vamos é, comunicar com pessoas de outras tribos, nós precisamos assim, compreender a realidade, o contexto dessas tribos, né? Então é, quando a gente fala da cidade, nós, nós observamos os desafios, os desafios da cidade. Né? Então, se a gente pensar que hoje nós temos cerca de... Nós estamos aí em torno de 7 bilhões de pessoas, a estatística define que, por volta de 2050, nós teremos cerca de 10 a 11 bilhões de pessoas. E o crescimento, né? esse crescimento ele vai realmente... É, 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 vai afetar as cidades. Né? As cidades. E é interessante que, quando nós observamos a missiologia da cidade, é interessante que muitas missões no século passado, e algumas ainda hoje, que ainda não elas não compreenderam essa necessidade, elas iniciavam uma ação missionária no, na, 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 na zona rural, ou em cidades muito pequenas, em vilarejos. E aí, hoje, nós observamos algumas as tendências das organizações missionárias, elas começam a entender que as grandes cidades, a partir das grandes cidades, são nas grandes cidades que nós encontramos as pessoas de várias etnias. Vou dar um exemplo para vocês, uma realidade que eu servi na Ásia. Vamos falar, por exemplo, de, de Pequim. Pequim né uma mega cidade, e... E aí, quando você observa ali, a cada ano que passa, mais pessoas do sul, Pequim fica mais ao norte, mais pessoas do sul, pessoas do sul, elas migram para Pequim, para o trabalho, para estudos. E as pessoas do sul são as pessoas que pertencem aos, às minorias étnicas. Então, as, as minorias étnicas viviam mais independentes, mais isoladas, e agora elas estão... Né? mais assim globalizou né elas estão mais juntas então tudo isso são fatores importantes para a gente pensar né porque eu anotei algumas questões aqui que eu acho que eu acho relevante a gente conversar se a gente pegar por exemplo é, é, a, a, as questões da, da, da como eu estava mencionando das cidades a gente observa que no fundo no fundo a igreja evangélica ela meio que demonizou tempos atrás, ela meio que demonizou os centros urbanos. Por quê? Porque é caro, porque é, é, vamos é, trabalhar no interior, porque as pessoas são mais simples, e uma cidade grande assusta a gente por causa da violência, por causa da, da, é, das questões da, da, da decadência moral, da pobreza. E aí, por causa dessas questões... As cidades, os centros urbanos, deixaram de ser prioridade. E aí toda a mentalidade, toda a missiologia, ela foi desenhada para um contexto rural, um contexto não urbano. E agora, em que as cidades elas começam a ter novas características, a importância da gente investir na, 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 na evangelização das cidades, é preciso repensar a missiologia da cidade. E mas, o problema é que a mentalidade nossa ainda ela está ainda ligada a uma missiologia de cidades pequenas de, 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 centros, de centros rurais. Né? Então, tudo isso são coisas que nós precisamos é, pensar, né? nós precisamos refletir com relação a isso. Né? É, uma outra coisa que, que é interessante mencionar é que é, as cidades elas têm algumas, é, algumas características que ajudam a gente né? a compreender é, por que nós Devemos priorizar os centros urbanos, né? Você já pensou que as pessoas que... Algumas nasceram no centro urbano, outras são descendentes, né? Já são primeira, segunda, terceira geração, os que vieram de outras regiões, no caso do Brasil, e vamos colocar São Paulo como exemplo. Então, você já tem aquela pessoa que veio do Recife, que veio da Bahia, né, que veio do Pernambuco, e aí elas vieram, só que agora a segunda, terceira, quarta geração, né, eles já são nascidos, né, cidadãos ali de São Paulo. E mais ainda, a família, ela vem de, uma, de um contexto de sertão, de um contexto nordestino, de um contexto do sul, não é? E agora. É, e também tem as pessoas que migram para buscar me, uma melhor vida, uma questão de estudo. O que nós temos, na verdade, é uma grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade de, de comunicar o evangelho a essas pessoas. E essas pessoas, uma vez que elas compreendam, que elas recebam a Cristo como salvador, essas pessoas, logo, elas já devem ser... É, 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 treinadas, discipuladas para também ser testemunha dentro da sua casa, dentro do seu, dos seus parentes, em viagens de curto prazo para os lugares ou de longo prazo. Então a gente tem tem que entender que esse processo inverso acontece também na cidade. A cidade é o local para isso. Então a gente eu, eu pontuei aqui algumas situações em que ajudam a gente a definir as questões as questões da cidade, né? E aí dentro dessa Dessa diversidade, né? Das cidades, a gente vê as pessoas diferentes, os estilos, é né, tanta, tanta. É, a globalização gera tudo isso, né? Então, por exemplo, as cidades, elas estão onde as pessoas estão. Então, nós temos realmente o deslocamento, né? A popular, a população, né? Concentrando mais e mais nas cidades. Então, e, e na verdade. Nós, é, nós, durante muito tempo, nós não demos atenção a essa alta densidade dentro das cidades, que, na verdade, essa alta densidade ela cria oportunidades. São oportunidades que nós temos de poder servir as pessoas, aqueles que não são da cidade, né? nós podemos servir tem, existem várias formas que nós podemos servir e dentro dessa divers, dessa alta densidade nós temos também as tribos as diferentes tribos e nós temos também os diferentes desafios também né? nós temos a questão da pobreza nós temos questão questões da violência nós temos existem questões políticas questões sociais em que a igreja ela precisa compreender tudo isso para apresentar um evangelho que faça sentido as diferentes tribos ou as diferentes também é, nacion... é, é, culturas dentro da, 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 das nossas cidades, né? E uma coisa que eu acho importante também é que é, é, essa cidade ela também é um local, né? Aonde existem essas oportunidades de compartilhar e também a, 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 o fato das pessoas poderem também se deslocar, né? Para outros lugares a partir das grandes cidades entrar para outras regiões rurais ou, menor, ou cidades menores, então, as cidades, as grandes cidades, médias cidades, elas têm hoje é, esse olhar. Então, a missiologia é, global ela tem olhado bastante para desenvolver, para pensar, para gente refletir nessa é, missiologia é, da cidade, né? Hum, eu queria compartilhar com vocês aqui também um artigo que saiu é, eu não sei se foi acho que foi esse ano e nós é, recebemos esse artigo né e que fala dos, dos dos povos né menos evangelizados no Brasil essa é uma realidade do Brasil e eles estão apresentando isso porque é, algumas dessas realidades elas têm a ver com com as realidades também de pessoas né dessas tribos que elas estão na cidade e elas estão dentro da categoria dos menos evangelizados. Né? Então, você observa aqui, por exemplo, a pobreza, mas também a riqueza. Né? Os mais ricos, quais são os approachs para alcançar os mais ricos? Os pobres, nós trabalhamos com, com projetos é, é, sociais cristãos, desenvolvimento comunitário cristão, não é? é nós podemos, tem tantas oportunidades de trabalhar na questão sanitária, questão médica a questão de, de aconselhamento, né? é, é, mentorias, mentorar as pessoas, famílias, né? aconselhamento, né? como eu disse. Existem várias frentes que nós podemos é, atuar dentro de comunidades pobres, né? ajudar na questão da violência, é, a questão das, da, é, é, com relação à saúde da mulher, à saúde da família. Então, existem várias, vários pontos, né? mas também, mas os ricos não realmente. É, é muito difícil você. É, é, entender, né? Quando alguém chega e, 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 e está trabalhando com ricos e talvez essa pessoa ela não tenha nem coragem, né? De, é, de compartilhar isso porque vão achar que isso é uma questão de ah não, isso não, não tem nada a ver com mas tem, tem porque ela entra na categoria de povos de grupos menos evangelizados, né? mas temos também os portadores de deficiência auditiva, né? Nós é, temos, eu tenho visto em algumas igrejas, né, cursos para formação, né, para aprender a linguagem é, é, de sinais, mas eu ainda ve, ainda vemos como grupos é, menos é, evangelizados. Né? Então, é uma necessidade que nós temos dentro das nossas cidades é, de, de, de facilitar né? uma vida melhor né? para as pessoas que têm dificuldade, né? não ouve e tal, então é, oportunidades. Eu acredito que nós precisamos pensar não com uma mentalidade de uma missologia rural, é, mas pensando também na missologia da, da cidade, né? é, porque é o que temos hoje em termos de grandes desafios. Né? É, Aí nós temos povos indígenas, né? É, alguns deslocam realmente para a cidade, né? Para estudos, né? E as pessoas não conhecem. Nós não conhecemos. Nós não sabemos muito bem. Nós crescemos num contexto em que, daqui a pouco, na própria região onde nós estamos, nós estamos recebendo pessoas que são, que vêm, que vieram de tribos, que vieram é, de contexto contexto indígena. E nós não sabemos como é, interpretar, como relacionar como comunicar as verdades do evangelho com o menor ruído possível. O que você sabe sobre os ciganos? Né? Qual é o preconceito que nós temos? Né? Esse é um grande problema. Quando nós não conhecemos, e é diferente de nós, que eu deixo só alguns sentar à mesa. Eu estou numa mesa e só alguns sentam. Não, o evangelho não é isso. O evangelho é uma mesa para todos. O evangelho é uma mesa para todos onde o Espírito Santo que é poderoso para transformar, convencer, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós precisamos pensar, não na mesa para alguns, só alguns pode sentar aqui na minha mesa. Não, é, todos são bem-vindos à mesa, né? os indígenas, as pessoas que vieram de comunidades ribeirinhas, os ciganos, quem veio do sertão e agora está na cidade, os quilombolas, que é um grupo, né? uma comunidade bem é, é não alcançada, os imigrantes e, 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 e refugiados, né, gente? Então, é, é, tanta tantas culturas diferentes. Né? Eu tenho falado que nós somos, é, que, que essas pessoas já são nossos vizinhos, né? Já são nossos vizinhos. E, e eles estão muito mais perto de nós do que nós é, é, imaginamos. Então, a, gente precisa, a gente precisa pensar, precisa refletir um pouquinho nessas questões, né, desses menos evangelizados, dessa pluralidade é, é, étnica, cultural ao nosso, ao nosso redor. Né? São oportunidades. Entenda que tudo isso... Eu sei que existe a violência, existe a questão questões sociais, existem várias questões que nós não estamos aqui é, querendo é, esconder, né? É, mas eu vejo tudo isso como oportunidades de compartilhar, de caminhar com essas pessoas, de compreender esses contextos. Então, nós estamos falando, existe uma, um termo que se usa que tem usado tem, tem sido usado bastante sobre inteligência cultural, inteligência cultural, ou inteligência intercultural. A inteligência cultural é essa habilidade das pessoas ter uma mente, essa mente de Jerusalém, Judéia Samaria, fins da terra, né? e agora você tem gente dos confins da terra em Jerusalém, de Samaria em Jerusalém, e assim vai, esses deslocamentos todos. Essa, essa mudança de chave, de chavinha, uh, e essa... Uh, uh, com, 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 com fundo, com uma base, com um alicerce uh, 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 um em compaixão, né? Quando Jesus ele ele vai até Samaria, o que desloca ele até ali é, sim, o um ensinamento para os discípulos, preparar os discípulos para o que para que eles entendam que o Evangelho é universal, é para todos os povos, mas também é, o que Jesus mostra na sua caminhada é a compaixão. Quando ele chega ali ah, na, naquele vilarejo em Naim, ele vê aquela mulher que perdeu o marido e agora o filho que tá, né, que morreu e ela ele chega até ali a compaixão é, desloca Jesus até aquela mulher e aí a gente sabe do lindo fim que tem que temos nessa nessa história e Jesus devolve esse menino né ele ressuscita esse menino ressuscita Jesus devolve esse menino para a mãe né? não houve não houve funeral né não houve funeral se tinha algum buraco feito ali então, eu tinha que avisar o pessoal que eu fecho o buraco porque não tem hoje, o funeral não tem mais, o menino está aqui, está vivinho da Silva. Então, Jesus, ele é, a compaixão desenvolve tudo isso. né? Na parábola do bom samaritano, é, quando Jesus conta para o doutor da lei, de um homem que saiu de Jerusalém para Jericó, também. É, quando o terceiro homem passa, né? passa os religiosos, depois passa o samaritano, ele tem compaixão e é a compaixão que desenvolve toda desenvolve todas essas ações, né? Para o samaritano não importava a nacionalidade, a cor da pele, não importava, né? O passaporte do, do, da pessoa, né? O DNA, ele viu que alguém estava precisando, então ele tudo que ele podia fazer ele fez. Né? Então Jesus ele explica quem é o próximo através dessa parábola. Um, então, essa comunicação, ela precisa ser feita com compaixão, ela precisa ser feita com compreensão do contexto dessas pessoas a qual nós estamos das tribos, dos locais onde nós estamos entrando na cidade. Quando nós estamos, por exemplo, numa comunidade pobre, quando nós estamos numa favela, por exemplo, existe um código, existe uma questão cultural, uma questão de comunicação, né? É, e quando você está num bairro de classe média, quando você está trabalhando com skatistas, quando você está trabalhando com diferentes tribos, existem formas de comunicação. né? E é importante que a observação ela nos ajuda a termos essa compreensão. Naquilo, o meu mundo, de onde eu venho, é... né, de onde eu cresci, a, a escola que eu frequento, a igreja que eu frequento, talvez seja um... É, com certeza é um meio que bem diferente de outro que você vai encontrar uma outra realidade que você vai encontrar na cidade então a cidade ela não está tão mais homogênea como era antes né é, nunca foi homogênea né mas agora está muito mais heterogêneo do que do que antes né? então essa interculturalidade é, esse é o, é, o, é o ponto que nós precisamos nós precisamos é, é, pensar nós precisamos trabalhar é, quando eu tenho duas ou mais culturas que elas se encontram, mas elas se encontram nessa linha aqui, ó, né? na horizontal. Não assim nem assim, para não haver superioridade. Quando a gente fala de cultura, nós não falamos de cultura que a minha cultura é melhor do que a outra cultura. Não existe cultura melhor que outra. O que nós temos é que as culturas são diferentes. E é óbvio que eu vou estranhar uma coisa, eu vou uma coisa não entender outra. Então, por quê? Porque pessoas cresceram em ambientes diferentes, vestem o vestimenta, a língua, o que se come, né? É diferente. Então, às vezes nós nos surpreendemos com quando vamos, por exemplo, ali na região da Liberdade, em São Paulo, onde você tem uma comunidade asiática muito grande, ou em outras regiões, né? Aí você vai ou na 25 de março, nos restaurantes ali chineses, a gente observa ali é, coisas que talvez a gente traga um comentário negativo ou rotula. Esse é o grande problema, né? O rótulo dizem que se leva sete segundos para rotular alguém. Ela está a desrotular, talvez não, 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 a gente não consiga, né, com tanta velocidade assim, com certeza. Então, se nós é, rotularmos, já temos o preconceito, já temos a dificuldade de comunicar. E a gente é muito assim. Nós somos muito isso. Nós da igreja, nós estamos na igreja e nós vemos alguém entrar na igreja e assim, não gostei já não gostei do jeitinho que ele andou, ao jeito que ela vem andando no meio da igreja, e não gostei, não deu química. Aí alguns até ousam a dizer que não bateu o santo. né hum, Alguma coisa ali não deu. E, puxa, qual o relatório que você tirou? né Qual a conclusão que você tirou de algo que... Então, nós temos essa dificuldade. E assim também. Assim também. É quando nós saímos da nossa região. Dentro do ambiente que nós estamos, quando a gente sai e vai e olha a sociedade, a realidade da nossa cidade, e talvez você tenha dificuldade de entender o tatuado, talvez você tenha dificuldade de entender aquele que crê em, em, em um Deus diferente do seu, né? Ele veste diferente, ou ele usa anel em todo lugar do corpo, e aí você taxa essa pessoa. Então, nós temos essa, essa, essa complicação aí, né? E... E é óbvio que Jesus ele deixou muito claro para nós. Né? Devemos ir e discipular as nações, discipular as etnias, né? apresentar a Cristo. Né? É, então, é algo que a gente precisa realmente refletir bastante. aí. Eu queria ter um livro que eu recomendo para vocês. É um livro bem simples, pequeno, fácil de ler. E ele mostra uma realidade bem interessante, não é o propósito nosso aqui, nossa, da nossa live, mas o Evangelho 3D. Ela mostra como que nós podemos comunicar o Evangelho dentro de blocos culturais diferentes. Então, é, esse livro ele define que quando o homem ele peca... É, esse é um conceito muito usado, né A gente dá um... Na missiologia, a gente conversa, eu fui falar aqui, a, o próprio telefone aqui, resolveu dialogar comigo aqui. E quando, nós, quando o homem peca, né, ali no Éden, e acontece, é, três coisas acontecem como consequência do pecado, nós né? chamamos de é, é, três respostas, né? a culpa, a vergonha e o medo. E é interessante que essa é uma proposta, o Jason George ele propõe uma uma approach bem interessante para uma compreensão do, do, do ao meu redor em função dessa compreensão eu consigo é, 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 ajustar melhor a minha comunicação para pregar o evangelho de modo que as pessoas compreendam né então essas três emoções morais né, se tornaram a base de três tipos de cultura então basicamente é a cultura de culpa e inocência, a cultura de vergonha e honra, eu vou voltar lá, tá? E a cultura de medo e poder. Então, essas três, é, essas três emoções se tornaram, então, três, a base de três tipos de cultura. A cultura de culpa e inocência, a cultura de medo, de vergonha e, e, e honra, e a cultura de medo e poder. Não significa que, é, quando eu vou, por exemplo numa região da cidade, quando eu vou... Não significa que ali prevalece 100% uma e 0% outra, não. É uma questão de, de porcentagens né? é, 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 qualitativas onde eu posso observar algumas características é, numa conversa com a comunidade no dia a dia, nessas observações, que a gente vai compartilhar algumas coisas aqui, eu consigo identificar o que que tem e o que prevalece. Né? Mas vamos entender um pouquinho o que significa a cultura de culpa e inocência e aí as outras duas também. Então, quando eu falo de culpa e inocência, é mais ou menos assim. Geralmente, existem existem reações né em algumas pessoas, em alguns blocos ao redor do mundo, incluindo a nossa realidade aqui, de pessoas que, quando elas pecam, quando elas fazem algo errado, quando elas pecam, elas se sentem culpadas. Prevalece a culpa. Ou seja, eu cometi... É, eu sou culpado. Eu sou culpado. Então, se eu sou culpado, eu vou... É, eu preciso agora buscar uma forma para buscar essa para trazer a inocência para eu ficar tranquilo então geralmente quando nós falamos dessa característica cultural nós estamos falando de algo parecido como o tribunal aonde eu cometi uma culpa eu vou diante do tribunal e esse tribunal vai deixar para mim vai me dar uma pena essa pena ela pode ser uma prisão ela pode ser uma uma, uma Desenvol... ajudar uma, uma comunidade aí eu vou pintar a parede eu vou fazer para cobrir essa minha culpa para eliminar essa culpa ou eu vou pagar uma fiança ou algo desse tipo, ou ambos né e aí uma vez que eu cumpri isso eu estou inocente pronto, eu já resolvi esse problema eu fui culpado eu, eu fiz algo errado então eu sou o culpado e agora eu mesmo por si só não dependendo de ninguém agora eu fui atrás e sou inocente então essa característica é uma característica que geralmente de culturas que foram influenciadas pelo iluminismo e penso logo existo né? então é uma cultura aonde é, ela é de uma característica individualista uma característica de ovos de grupos em que o que eu faço afeta somente a mim. Eu olho para o meu próprio umbigo. É uma característica em que é, tempo é muito importante. Então, perder tempo, de forma alguma. Ligar para alguém ah, de uma característica de culpa e inocência, quando eu chamo alguém no telefone, eu vou rapidamente e tenho que ir direto ao assunto. Eu não tenho tempo de tanto perguntar o que, que, né? Então, pessoas dessa característica de cultura, geralmente, quando me mandam uma mensagem, elas mandam: "Jeff, está tudo bem? Então, já vai direto no assunto. Elas não conversam muita coisa. Não existe, não abrimos possibilidades de, de conversar outras coisas, né? Ah, isso não é ruim. Não, e ninguém está classificando o que é certo e errado. Nós estamos falando uma realidade." Geralmente, essas características culturais, essas culturas, elas são muito, é, é muito forte isso na, na cultura americana, na cultura europeia, também da Europa do Norte, a parte mais do Norte, mas também nós somos influenciados por esse mundo também. Então, os nossos super-heróis, nós temos o Capitão América, nós gostamos de, 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 de colocar uma árvore de Natal com neve, né? o Papai Noel tanta coisa que a gente, né, os filmes que nós assistimos, que marcaram a nossa juventude e que marcam algumas hoje. Então, a gente gosta de. Então, essa, os livros que nós nós lemos são livros traduzidos que vieram do Ocidente, né? Embora nós estejamos na parte sul global, nós temos uma forte influência do Norte global. Né? Então, isso é uma realidade. Então, nós temos essa influência por isso e essa influência ela é muito maior quando nós estamos nas grandes cidades. Então, quando a gente pega cidades grandes e médias, é muito forte essa questão da culpa e inocência, essas características que a gente está compartilhando aqui. Então, é, é muito interessante quando você pega. É, é, eu, eu me lembro que eu estava conversando com um americano que mudou para o Brasil e durante muitos anos, ele já está há muitos anos aqui. E eu perguntei para ele o que foi tão difícil para ele compreender quando ele mudou para cá. E ele me contou uma história maravilhosa ele contou de um almoço. Ele foi convidado numa cidade, num contexto de uma cidade média, pequena, em que a pessoa foi convidada para o almoço, e ele foi convidado, e aí eles almoçaram, e as pessoas foram chegando em horas diferentes, e depois sentaram à mesa, comendo, e troca comida, e vai conversando, e vai falando. E aí, terminou a comida, vem a sobremesa, Aí a sobremesa vem o um cafezinho. Nesse momento, na cultura americana, é o momento em que eu tomo o um cafezinho. Geralmente, eu tomo o um cafezinho e vou embora. As coisas são mais estipuladas: o horário para começar, a para terminar, ou quando não tem uma hora para terminar, é o cafezinho. Isso é muito característico em grande parte dos Estados Unidos. E aí, o que acontece é que, nessa experiência desse meu amigo, ele teve essa experiência, ele viu que ninguém foi embora aí viram que a conversa continuou, aí sobrou comida do almoço, reesquentaram a comida e comeram novamente, já está transformando em uma janta, e aí mais um cafezinho, e depois de um tempo as pessoas começam a olhar um para o outro, aí é a hora de ir embora. Aí todo mundo levanta e ele acha que acabou. Não acabou, não acabou porque a pessoa vai o quê? Ela vai para a porta da casa, e ali para todo mundo. E mais conversa. Aí abre essa porta e vai até o portão, onde tem um portão, alguma coisa ali. As pessoas vão até ali e ainda param ali né? e continua a conversa. Quando termina aquilo ali, ufa, agora vamos para casa. Entra no carro, mas alguém bate na janela do carro, abaixa o vidro, coloca o cotovelo ali e continua conversando. Mais outra reunião. A pergunta que ele faz é a seguinte, por que, que nós não resolvemos tudo na hora da comida? Por que, que continua essa conversa? Você já parou para pensar em que nem todas as culturas do mundo são cultura de culpa e inocência? Que tudo tem que ser feito na hora? Que não existe tolerância? Que não, não quero saber, o negócio é, é test-oriented. A cultura de culpa e inocência, pessoas que têm alta... alta é, 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 tendência da cultura de culpa e inocência, elas são é, orientadas por tarefas. São pessoas que. E isso é muito característico da, da, da cidade de São Paulo, por exemplo, da, da, do centro da cidade, alguns regiões de São Paulo, é muito característico. E, e, e menos característico de cidades interioranas, de pequenas cidades, de sertão. Né? Então, nós estamos falando que na cidade, nós temos as pessoas. Antigamente, era só a pessoa dali que nasceu na cidade. Agora, nós temos também o deslocamento de pessoas que não são desse mundo que eu estou falando aqui. Existem pessoas que elas, elas são dessa cultura da, cultura, da cultura de vergonha e honra. O que é cultura de vergonha e honra? Quando eu faço algo errado, o que vem na mim não é culpa, é vergonha. Eu me sinto envergonhado, constrangido que eu faço afeta todos, todo o clã, a minha família, afeta as pessoas ao meu redor. O que eu fiz gerou uma desonra para os outros. E agora eu estou envergonhado. E por causa desse ato que eu fiz, pela desonra que eu gerei na comunidade, no meu grupo, eu sou desconectado da família, do grupo, do clã. Agora eu estou desconectado. O que, que acontece? Essas características de vergonha e honra têm a ver com relacionamentos. Ou seja, eu o que eu faço afeta todo mundo. E por quê? Porque relaciona-se. Então, é, sociedades coletivas. As pessoas da cultura de vergonha e honra elas são mais coletivas, são mais relacionais. Quando eu ligo para pessoas assim, eu estou dizendo o seguinte... É, Ô pastor João, tudo bem? Como é que o senhor está? O senhor está bem? É, a saúde do senhor vai bem? É, como é que está a Mangorete? A Mangorete está bem? E os seus tá bem? E a netinha? A netinha está bem? E aí ele vai falar assim: Ô oh, rapaz, a netinha teve um probleminha e ela está não sei o quê, inclusive vou levar ela no médico. Essa conversa introdutória, porque não é o objetivo do que eu vou conversar com essa pessoa, ela leva aí. 5 a 10 minutos, né? Então, nós estamos falando que na cidade, no local onde nós temos a igreja e que nós temos que fazer a diferença fora das quatro paredes, nós vamos encontrar pessoas, nós vamos em locais em sítios, em que nós vamos ter pessoas com tendências a ser de vergonha e honra, aonde as pessoas são relacionais o tempo não é tão certinho quanto da cultura de culpa e inocência. Você já parou para pensar o quanto de problema, de conflito que dá quando nós temos pessoas que prevalecem culpa individual e pessoas que prevalecem vergonha coletivo? É muito fácil rotular. É muito fácil. Ixi, não tem paciência. Você já imaginou se Jesus fosse conversar com o doutor da lei, lá na parábola do bom samaritano, naquele texto lá, e se a gente, e se ele fosse, é, é, se aquele homem fosse de é, uma cultura de culpa inocente, se ele fosse um, um paulistano, por exemplo, da Gema? E a hora que Jesus, ele pergunta a Jesus, é o seguinte: eu só quero uma resposta sua. O que é o próximo? Jesus vai dizer, ô rapaz, vou contar uma história para você. Um homem saiu de Jerusalém para Jericó e tal. Imagina o desespero daquele homem se ele fosse de uma cultura de culpa e inocência, mas que homem ele não deu a resposta para mim. Que homem chato. Esse homem eu nunca mais vou perguntar nada para ele. Ele, quando eu encontrar com ele, eu vou mudar de calçada porque eu só perguntei para ele quem é o próximo. Ele contou uma história. História, história, história. Então, nós estamos dizendo é que geralmente nas características dessa cultura de vergonha é muito característico de Oriente Médio. No Oriente Médio, ali tem bastante, isso aí, na Ásia, né? muito caso assim. Mas, gente, nós temos as cidades, o sertão do Brasil, quem é de contexto sertanejo... Quem é... eu, eu estou a 110 quilômetros de São Paulo. Gente, eu sou de uma cultura que, que tem culpa, mas também que tem bastante vergonha. Aqui na minha região existe a questão da honra. Alguém mexeu com a filha do outro, a família toda vai lá brigar com quem fez isso. E vamos resolver isso? Em situações lá no sertão, é, as pessoas vão lá com a com faca. Lá, vamos resolver isso na peixeira. né? Contextos mais asiáticos, né? No coreia, Japão, as pessoas quando elas são desonradas, elas são, estão com vergonha e desonraram, desonrou o grupo. Muitas delas, elas nem voltam para casa. A expectativa de passar numa na melhor universidade não aconteceu. A pessoa não consegue... Muito, então, o suicídio... Muitos suicídios é devido a isso. Olha como é diferente. E olha como nós temos... Eu vou eu tô colocando a cidade de São Paulo como exemplo, tá? Olha a quantidade de gente que veio do Nordeste. Olha a quantidade de imigrantes. Olha a quantidade de refugiados. Olha quanta gente veio do interior. né? Mora em São Paulo, trabalha em São Paulo, mas vive no interior. Tanta gente da minha região aqui acorda às cinco horas da manhã, pega o ônibus, vai trabalhar e volta. Tem gente que está em São Paulo, que ela não chegou. A pessoa já chegou aqui no interior e a pessoa de São Paulo ainda, pelo trânsito, não chegou em casa. Então, olha essa essa questão dessa transculturalidade que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E nós temos um terceiro, uma terceira característica cultural, que é a cultura do medo e poder. O que significa que, quando eu beco, quando eu faço algo errado, eu tenho medo. Eu tenho medo da, do, do mundo espiritual. Eu tenho medo que aplaque alguma coisa que venha danificar, que venha atrapalhar minha vida e a vida da minha família. E aí, para resolver esse problema do meu medo que eu estou agora, eu é, vou atrás de pessoas poderosas. Eu vou atrás de homens poderosos para que eles me ajudem a fazer alguma coisa para proteger o meu corpo. Ou uma oração, ou um, ou bem, um benzimento, ou um passe. Né? Ou, então, nós estamos dizendo que essas pessoas elas têm medo do mundo visível e do mundo invisível. E aí, com esse medo, ela vai atrás para tentar negociar essa questão para que o mundo espiritual não a prejudique. Mas também, se eu gosto de alguém, eu vou lá fazer alguma coisa para a pessoa continuar gostando. Se eu não gosto, eu também... Então, essa é uma característica é, muito, muito de, de, de contextos tribais. Agora, quando eu vejo essas três culturas, a da culpa, e a inocência, vergonha é, e, e honra, medo e poder, eu quando eu olho na minha cidade de 300 mil habitantes, eu consigo enxergar essas três características. Eu confesso a vocês que no nosso Brasil, grande parte do nosso Brasil, prevalece culpa, depois vem vergonha e depois vem o medo. Agora, pessoas que vêm de, de contextos mais espíritas, que, que eram do, de, de, de regiões, por exemplo, que tem bastante é, é, centros espíritas, por exemplo, você pode ver que é, uma pesquisa que você for fazer naquela região, você vai ver que o medo ele vai prevalecer, é, vai, vai, vai ser um valor maior do que. É, em outros contextos. Então, o que eu quero dizer é que, em todos os lugares, nós temos essas três características. Mas existe uma em que ela prevalece mais sobre a outra. Ou, quando uma é 80% culpa, e, e 70% culpa, é 20% vergonha e 10% medo. E, em outra, continua culpa, mas aí aumenta mais, diminui a outra. Então, esse balanço me dá uma direção. Então, o que, que tudo isso que eu falei tem a ver com a comunicação do evangelho. Tem a ver com a comunicação do evangelho? Por quê? Porque se eu vou comunicar uma verdade, eu preciso ter certeza se o que eu estou falando está sendo entendido por aquela pessoa. Se aquela pessoa vem de uma cultura que prevalece culpa, é, talvez eu trabalhe com ideias mais é, é, sistemáticas. Por exemplo, aquele folhetinho das quatro leis espirituais, ela funciona muito quando você tem culturas aonde é alta essa questão de culpa e inocência. São pessoas que gostam das coisas mais pontinhos, de gráficos, de ideias mais sistemáticas. Elas são individualistas, então ela pega ela pega o folheto e vai ler ali, mas, é, então, mas ela não é muito de relacionar, de gastar tempo conversando. Tempo é precioso demais para essas pessoas. Então, essas ideias mais sistemáticas da, do tribunal, tem o um advogado, que Jesus é o advogado, tem um advogado de defesa, o um advogado de ataque, temos o juiz, nós vamos chegar, de, nós estamos falando de um julgamento, nós estamos falando de uma punição, né? Então, tudo isso são características que, quando eu vou evangelizar alguém de uma cultura de culpa e inocência, essas pessoas, esse é o tipo de. E a Bíblia, ela tem textos para todas essas culturas, né? É, eu confesso que quando nós olhamos as parábolas de Jesus os encontros de Jesus a gente vê que a, a, aquela região ali do Oriente Médio ela prevalece bastante a cultura de vergonha, é, de vergonha e, e, e honra né? tanto que Jesus ele dialoga, Jesus ele senta à mesa ele passa tempo com os pecadores ele conversa com o doutor da lei ali ele senta à beira de um poço para conversar com uma mulher e bate ali um papo teológico maravilhoso, né? E que dá para extrair verdades missiológicas. Um, e também nós temos o contexto de medo. Nós temos no livro de Atos, nós temos o, 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 o mágico, né? nós temos é, exemplos de, de, da Diana, dos Efésios, nós temos contextos de medo, questão espiritual. Nós temos, por exemplo, Jesus que chega lá em Gadara, que tem, lá um, que tem lá um homem que está endemoniado, não, o gadareno. E aquela história mostra bem o Jesus, que é todo poderoso. Então, em contextos de medo e poder, nós estamos falando de, é, de um Cristo todo poderoso. Ele está acima, o poder dele está acima de todos os outros poderes. Aí essas pessoas que usam patuar, que usam proteção, que antes de sair de casa usam... Uh, coloca o, 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 o veoróscopo. né? Uh, então, essas pessoas precisam entender um Cristo todo-poderoso. Então, olha como muda o, o enfoque evangelístico, o approach, né? Por exemplo, nos contextos de vergonha e honra, que todo mundo tem também. Principalmente, como eu falei, né? cidades médias. Uh, e, e outra coisa, a cidade grande, nós temos várias pessoas de cidades pequenas, do interior, do sertão. Então, com certeza vergonha e honra, medo, poder, culpa e inocência, você encontra nas cidades. É uma realidade. Se você vai mais para a região de favela, para as regiões mais pobres ou para o subúrbio, você vai encontrar essa relação essa questão relacional muito maior do que outros bairros que você vai ter na cidade. Então, você vai ter o individualismo, você vai ter o coletivismo. Então, tudo isso muda. Por exemplo, em situações de relacionamento, histórias bíblicas são essenciais, são importantes. As histórias bíblicas são muito importantes. Então, quando você senta com a pessoa e conta a história, é, a história bíblica, eu digo para vocês, que mesmo as culturas de culpa, e inocência, elas também têm o seu, a sua importância. É, dois terços da população do mundo preferem é, histórias bíblicas, preferem aprender por histórias, seja por necessidade ou seja por opção. Então, isso já é constatado, né? A gente que trabalha com comunicação, a gente tem dados estatísticos né? muito claro, a literatura está bem vasta com relação a isso. Um, ainda assim, a pessoa é alfabetizada, ela está no dia a dia de uma cidade grande, e, mas na hora de uma abordagem, de uma conversa, é, grande parte das pessoas ainda preferem ouvir uma história, óbvio, que tem que ser uma história mais rápida, né? Então, a história tem que ser curta, a história tem que ser simples, a história tem que ser de fácil compreensão. E também uma história bíblica que seja de fácil reprodução. Né? Eu peguei como exemplo aqui a, a, a história que Jesus tem é, é, é a história do paralítico, em Marcos capítulo 2. Depois você pode ler com calma. Mas, é, como eu digo para vocês, quando nós vamos trazer uma abordagem, nós podemos escolher, numa cultura de culpa, nós podemos escolher textos bíblicos ligados mais a essas características culturais, no contexto de vergonha, no contexto de medo. Então, nós podemos preparar uma história, né? Podemos mudar as terminologias, não é? Mais de tribunal, quando culpa, uma coisa mais relacional, uma questão de vergonha, uma questão mais de poder, mundo espiritual, nas pessoas que têm questão do medo e poder, né? É, de mentalidades tribais, né? É muito comum na, na ali quando você vai ali em Pequim, por exemplo, é, você vê essa realidade. Você vê muita gente que vem da, do interior, que vem das, das tribos e elas observa, a gente observa ali que a, a mentalidade, as histórias folclóricas que tem é muito grande. Isso dentro de uma mega cidade, né? Isso não é diferente de São José do Rio Preto, das cidades, né? Com população aí, média cidade, grandes cidades. Então, essa, esse, essa é, uma, é uma realidade. Nós precisamos repensar a nossa missiologia, a missiologia de contexto urbano. Isso é muito importante. As cidades estão crescendo, existe o êxodo, né? Pessoas indo para as grandes cidades, a cidade também ela está engolindo os centros rurais né? Então, são um perfil aqueles lugares onde a pessoa comprou um, um terreno que não valia nada, aí, daqui a pouco um aeroporto, daqui a pouco tem um shopping naquela região, né? E porque esse cidade não tem para onde crescer mais, né? Então, você ela tá engolindo e automaticamente tá engolindo pessoas e contextos diferentes do contexto de uma cidade de pessoa que mora no centro da cidade de São Paulo, no centro de Campinas etc, etc, né? Essa história é interessante. É uma história porque mostra Jesus que tem poder para perdoar pecados e tem poder para curar. Né? Se eu fosse contar essa história, mais ou menos, não existe uma regra. Mas se eu tivesse num contexto aqui da minha cidade, num contexto é, de, de, é, onde é, é, nós temos a questão de honra e vergonha, culpa e medo, mas prevalece culpa, uma porcentagem expressiva de vergonha. Eu contaria, eu contaria essa história talvez na fila de um banco, talvez num, é, numa atividade, num, num projeto social cristão, né? Desenvolvendo algo, pintando uma praça, um mutirão ajudando a, a restabelecer, a restaurar uma região, uma praça, ou um cortando a grama de uma praça, ou coisas dessa natureza, ou um projeto médico, uma ação, né? seja qual for, é, dessa dessa natureza, aonde nós temos oportunidade de servir as pessoas e gerar oportunidades para que essas pessoas ouçam a verdade do Evangelho, que elas possam escanear o que nós estamos fazendo, né? o Cristo em que nós servimos. E talvez eu contaria essa história assim. Uh, certa vez, Jesus ele estava numa, numa casa, tinha muita gente na casa, e, e tinha um paralítico que ele ficou sabendo que Jesus estava lá, e ele, os amigos foram lá, os amigos pegaram ele e levaram ele para lá, chegou lá. Há muita gente lá, como eu falei, e não tinha como colocar a maca, o paralítico. Né? Não tinha como. E a ideia que tiveram foi de colocar ele por cima. E aí colocaram, fizeram lá um jeito, lá colocaram ele por cima. Quando aquele homem desce ali da maca, com a maca, Jesus olha para aquele homem e vê a fé. E diz para ele, olha, os seus pecados estão perdoados. No meio das pessoas que estavam ali, tinha alguns homens da lei, conhecedores da lei, tinha um pessoal meio ali olhando Jesus de um jeito meio torto. E aí eles só pensaram, que esse homem, que, que ele pensa que ele é, que tem poder para perdoar pecado? E aí Jesus, ele sabia o que aqueles homens estavam pensando. E ele direciona para aqueles homens e fala assim, o que, que vocês acham que é mais fácil dizer... Seus pecados estão perdoados ou levante e anda? Então, para que vocês saibam que o filho do homem tem poder para perdoar pecados, eu, aí ele direciona para o, para, o, para o rapaz que está na maca. Levanta e anda. Eu ordeno, levante e anda. Aquele homem levantou e pegou a maca. Ele falou, pega a sua maca e vai embora. E todo mundo ficou olhando, pouco aberto, olhando e nunca vi coisa tão maravilhosa assim. Uma história curta, simples, nós temos que ajustar. Se estamos falando com um grupo de medo, de vergonha, de culpa, nós podemos ajustar essa história e podemos perguntar para a pessoa você entendeu essa história? O que você achou mais interessante? O que você achou de mais estranho? Você podia recontar essa história? nós temos casos vários e vários casos né em culturas de vergonha em culturas de culpa em culturas de medo as pessoas que nós presenciamos né de pessoas que ouviram essa história as histórias e pessoas que é, tiveram a oportunidade de recontar a história de entender que Jesus ele é poderoso para curar mas também ele é poderoso para perdoar pecados né Jesus ele é o Filho de Deus Jesus é Deus né? então ele tem poder para perdoar pecados, então uma palavra poderosa, então duas coisas que eu queria para fechar o meu PowerPoint aqui é, explore a palavra de Deus é, entenda esses contextos observe ao redor, pessoas que por exemplo, imigrantes, pessoas que vêm do Oriente Médio, esses refugiados eles, com certeza essa cultura de, de relacionamento de comunicação. e tem outras não tem outras são pessoas mais sistemáticas, são mais diretas na forma de comunicar né? É mais assim orientado por tarefas. E existem pessoas de cultura de vergonha, cultura do medo também, que são orientadas por, é, por pessoas. Então olha a diferença, muda a forma de pregar o evangelho. O tempo de conversar, o tempo... Tem, existem culturas dessa de vergonha, você não chega falando, conversando algo direto. Né? Você vai comprar alguma coisa, conversar com alguém. Você senta, toma um cafezinho, conversa e depois entra no assunto. Claro, né? então, e existem cultura, então cuidado. A sua cultura, de onde você nasceu, de onde você pertence, ela não é, não, não representa o mundo todo. Né? Então, é o que eu queria compartilhar com vocês é, nessa, nessa live, uma hora e dois minutos aqui. Eu vou agora é, é, sair do PowerPoint e agora a gente tem a oportunidade de. É, Poder aí é, compartilhar, bater um papo aí com as perguntas que forem é, direcionadas. Eu não vi nada até agora e o Guilherme vai me ajudar sim. nessa questão. Nessa...
1: Vamos, vamos lá, vamos meu amigo. Sim. Vamos sim. E temos aí algumas perguntas já, Jefferson. Vamos começar aqui. O Jack ele faz uma pergunta e ele coloca aqui. Que uma questão típica da cidade grande é a falta de bordas em questões como a de gêneros. Hoje o movimento care tirou-nos o direito de falarmos de uma ética humanista ou cristã. Você vê dessa forma como é que você entende essa realidade daquilo que envolve essas questões dentro da questão da cultura, da transculturalidade. Sim. Oi, Jack, obrigado pela obrigado pela pergunta
0: eu creio que realmente é, é uma barreira, sim. Ela é uma barreira. Realmente, a nossa sociedade ela tem gerado algumas questões, algumas questões de, que têm gerado polarização também, e, e isso realmente nós temos que ter muita sabedoria no formato, da forma de abordagem, de conversar. Mas eu diria para você, eu sou muito adepto à ideia... Mas eu entendo também, Jack, que não é tão simples algumas questões. Algumas questões que nós temos na nossa cidade, como essa que você colocou, é, eu não sei se nós estamos realmente preparados para isso. É, certa vez, eu estava... É, muitos anos atrás, eu estava em casa e a mãe de um de um, de um rapaz me procurou e ela disse que o filho é, que era é, do coral da igreja era o segundo regente do coral da igreja e ele saiu de casa e, e ele é, é, falou para a mãe, né, que era homossexual e e ele assim, é, colocou, né, a roupa a roupa de mulher é, e tal e estava num local até perigoso, uma cidade, no estado de São Paulo, e, e ela desesperada, ela muito desesperada. E eu confesso que eu conhecia esse rapaz. A primeira coisa que eu, que eu tive foi assim compaixão da mãe, sabe? E aí logo a gente vai na palavra de Deus e vê como é que resolve, como é que faz, como é que lida com isso, com essa situação. E eu me lembro que o que eu pude fazer foi orar e conversei com a minha esposa disse a ela, tinha um amigo que estava comigo e nós fomos até esse local era um local assim, um pouco perigoso chegamos ali, tinham várias pessoas ali também com, eram homens ali né, é, travestis né? É, se eu, eu falar alguma coisa errada aqui nas nomenclaturas é, me, me perdoem e, e aí é, eu identifiquei essa pessoa e aí ela disse, então é o pastor Jefferson que está, e aí é, é, as pessoas, os outros ficaram afastados, e aí o que eu pude fazer, eu coloquei essa pessoa no carro e apenas disse para ele assim, ó, eu estou orando por você, é, eu não estou aqui para te julgar, e apenas um pedido que eu faço para você, é que você volte para sua casa, sua mãe está muito preocupada com essa situação, né? ela está chorando, e foi uma coisa foi, e eu orei orei por ele ele permitiu que orasse então não houve nenhuma invasão não houve nenhuma crítica mas eu deixei a porta uma, uma porta aberta falei, Olha, se você quiser conversar sobre isso e outros assuntos eu estou à disposição e aí, o final dessa história foi interessante ele volta para casa tive a oportunidade de recebê-lo em casa de conversar, de, de, de orar com ele diante das suas dificuldades, necessidades. e Então, nós temos que ter essa sabedoria. Existem dificuldades, sim, que nos impedem hoje, mas precisamos ter essa sabedoria. E acreditar num Deus, acreditar num Deus que tem poder para mudar, transformar. Aquilo que precisa ser mudado, o Espírito Santo ele é poderoso para mudar. Então, eu creio muito nessa mesa em que todos são bem-vindos e que o Espírito Santo é a pessoa principal dela. Agora, eu confesso que nós, como igreja, nós não estamos, para algumas tribos, para algumas situações, nós não estamos tão preparados para é, para lidar. né? Mas que Deus nos ajude a ter sabedoria
1: nessa pluralidade toda. Amém. O Alexandre Lopes, que já inclusive mandou um abraço para você, ele pergunta, será que posso afirmar que nossa matriz cultural é um mix entre a cultura culpa e inocência de colonizadores e medo-poder do ligado indígenas escravizados africanos Oi Alexandre um abração aí para você Alexandre eu
0: acho, eu, eu tenho certeza disso e eu vou, eu vou ser um pouquinho mas eu acho que é realmente o um mix das três mas quando você menciona essas duas realmente ela tem muito é, tem muito é, é bem efetivo isso que você falou é interessante Alexandre, que quando nós é, vamos falar sobre o sincretismo na igreja, né? É, por questões de discipulado ou por um discipulado que não foi contextualizado, nós temos na América Latina, nós temos muitas essa questão, porque nós somos espiritualistas. Nós somos de uma cultura que também o medo é, tem essa questão do medo de poder. As pessoas, por exemplo, pessoas que vêm de culturas é, é, quantas histórias a gente sabe, a gente ouvia dos avós sobre folclórias, histórias folclóricas? É, a minha mãe, ela fala, ela, ela, ela jurava de pé junto que ela viu o Saci Pererê. E o meu irmão, a gente ria dela como se fosse alguém do norte da Europa, secular demais. E, e ela, e, na verdade, é, é, eu, eu, eu falo para as pessoas que os sasis, as Cucas... É, todas essas pessoas, essas coisas saíram, elas foram à medida que a igreja foi avançando nesses lugares, essas pessoas, essas histórias foram diminuindo, né? Interessante. Mas eu creio sim nessa mistura. Nós temos aí é, quando nós não discipulamos, não temos um programa realmente efetivo em termos de compreender o contexto daquele que chegou, nós geramos é, o sincretismo ele entra. É muito comum, eu brinco. É, eu brinco até de que eu falo que é, é, as pessoas que estão ali conversando falam sobre o assunto eu falo o que que acontece quando alguém na sua família uma criança tem soluço aí o povo nem nem fala nada o povo já começa a rir né uhum. quer dizer já sabe que tem que pôr uma malanzinha uhum. aí uns confessam o pecado <risos> já fala não é uma é um tecido tal ou seja até isso é cultural né mas essa ideia uhum. aí todo mundo já entrega até que ele não fala entrega pela pela expressão pela expressão facial né mas eu creio, eu creio sim, Alexandre. Realmente é esse mix.
1: Já é. E ele faz uma outra pergunta ainda. Ele está animado com as perguntas aqui. ó. Ele pergunta... Ah, poderia dizer que no sertão há hibridismo entre a cultura da vergonha e honra e medo e poder? E uma segunda pergunta ainda que ele coloca... Como formar uma igreja com um mix de culturas uma vez que haveria necessidade de contextualizar o evangelho para cada uma dessas culturas muito interessante a pergunta dele legal,
0: legal olha, ah, é óbvio que você não consegue você tem três blocos culturais né? É, então uhum. não é muita coisa, mas assim quando você mergulha em cada um deles tem bastante coisa mas assim, no, com relação ao sertão é, realmente você tem muito a questão de vergonha e depois o, a porcentagem de medo também é bem considerada se a gente for comparar com as grandes cidades, a gente vai ver mais porcentagem de... Prevalece culpa ainda, interessante, mas diminui a porcentagem de culpa e aumenta um pouco mais a de vergonha e também a de medo, a de medo e poder. A gente já fez vários, vários testes, né? é, pesquisas com, com, essas, é, com esses diferentes blocos, diferentes regiões né? no sertanejo, dá isso. E o sertanejo é interessante que ele precisa desse tempo. você chegar na casa do sertanejo, você tem quem tem uma mentalidade, quem vem do contexto do sertão e que está na cidade, né? E você tem que ter tempo. É, essa ideia do pastor que não consegue ir visitar, tal, tá, não é da característica de gastar tempo na visita. Eles sentem isso. É, estar junto, essa questão de, sabe, e tomar um cafezinho. Então, o tempo é bem interessante de estar juntos, mesmo não fazer nada, não fazer nada juntos, né? E com relação a, a, a segunda pergunta é, é interessante, essa é uma das coisas que a gente precisa pensar, é que a igreja hoje, a igreja na cidade, ela precisa, nos centros urbanos, ela precisa trabalhar né? a, a questão de uma mente intercultural, a inteligência cultural. Ou seja, essa habilidade que nós temos como igreja de entender que existem pessoas de, de, desses três blocos né, que, prevalece e tal um mais que outro e ter essa oportunidade de interação de estar juntos de conhecer né por exemplo às vezes o pastor da igreja ele é um pastor que vem de um contexto em que sete horas às é sete horas dezenove horas em ponto dois minutos três minutos não porque é ordem de decência na casa do senhor quem disse que em outra cultura chegar cinco dez minutos não é, é, é o contrário disso né então quando a gente consegue ser intercultural a mindset intercultural, isso ajuda. Então, o que nós geralmente pensamos é que, quando nós temos grupos é, em que você tem mais uma cultura prevalecendo sobre a outra, na mesma igreja, por exemplo, né é importante você ter pessoas que você é, é, trabalha a liderança, as, algumas pessoas estratégicas, para elas terem essa mente intercultural. E, automaticamente, ela vai também mostrando isso. E nós temos uma condição que é apresentar o reino de Deus, que nós somos cidadãos do reino. Existem as questões, as questões culturais e quanto mais eu conheço da cultura de onde o Dilean veio, é, a gente vai conseguir trabalhar no time. Talvez, e ele também precisa conhecer, que talvez eu venha de uma condição, de uma cultura muito vergonha e honra, aonde três minutos de atraso, para mim, era comum. Mas deixou o Dilean extremamente irritado, porque para eles três minutos é muita coisa. Aí, eu preciso entender que eu estou vivendo com pessoas em que elas são dessa cultura... Que, então, eu, não, eu posso evitar de chegar três minutos atrasado. Uhum. E aí, mesmo se acontecer alguma coisa, o Guilherme também pode entender que... Puxa, mas ele está fazendo isso. Essa questão da interculturalidade, ela ajuda. Eu digo eu digo para algumas pessoas e que existem muitas questões no nosso dia a dia, na nossa igreja, nos nossos times, que vamos fazer missões de curto prazo, evangelismo, que, às vezes, são questões que, às vezes, a gente coloca tudo no mundo espiritual mas algumas questões são questões relacionais, são questões culturais dessa variedade, desse pluralismo cultural, né? então a gente precisa estar atento a isso. Mas é possível, é possível essa interculturalidade, ela é possível. Tem que partir das lideranças.
1: Muito bom. E a gente tem aqui a Carol também fazendo uma pergunta, Jefferson. Ela faz assim: quando as pessoas afirmam isso é a sua crença relativizando o evangelho compartilhado, isso tem algo a ver com um tipo cultural? Culpa, vergonha, medo? Como entender e reagir sem perder a pessoa? Boa pergunta, Carol. Um abraço. É, pode ser,
0: sim, Carol. Pode ser que, dependendo de, do contexto em que está, eu vou dar um exemplo para você. Nós temos aqui uma cidade, do lado da minha cidade aqui, uma cidade bem pequena, e é, chamada Tremembé. Tremembé tem um bairro em São Paulo, né? mas tem uma cidade aqui também chamada Tremembé. Há é uma cidade é, católica, onde tem uma praça muito grande, uma igreja muito bonita, uma igreja católica muito bonita, em que o interior dela, um estilo colonial. Eu gosto muito de, dessas arquiteturas. E, e existe, ah, no mês de agosto, a festa é, da cidade ligada a, 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 ao... ao ao santo da cidade, ao padroeiro, então tem a procissão, eu participei, eu venho de um fundo católico, eu participei muito dessas procissões, cheguei a, a levar o andor de procissão, então eu tenho um respeito muito grande por, por por todos eles e tenho um bom relacionamento com padres aqui do seminário e tal, E embora nossas crianças vão divergir um pouquinho aí, uma, um do outro aí, né? É, mas eu acredito que existem pessoas que elas dizem essa questão que você colocou porque ela tem uma sociedade que cobra dela é, eu nasci assim, vou morrer assim eu não estou aberto a ouvir nada porque eu nasci assim então, então a forma como você vai relacionar com essas pessoas que elas precisam prestar conta para o mundo onde ela vive olha como tem a presença da cultura de vergonha e honra isso é muito característico nas cidades no interior de São Paulo, grandes cidades dentro da cidade de São Paulo. Porém, estou falando aqui de São Paulo porque está no estado de São Paulo, né? E, mas nós temos isso muito forte em que as pessoas elas não vão é, abrir mão da questão de repensar a sua fé, porque isso agora na caminhada é, aí você fala como não perder a pessoa. Eu acredito que é essa a ideia compassiva, essa ideia de estar junto, essa ideia do respeito. É muito importante haver o respeito. Outra coisa que eu acho importante, ontem eu estava falando com um grupo de chineses, e aí uma das coisas que a gente estava comentando é que nós, no afã de apresentarmos a, a verdade do evangelho, porque a gente quer ver vidas transformadas, porque a paz que nós sentimos em Cristo, a gente quer que outras pessoas sintam. Mas, às vezes, nós somos, vamos com muita sede ao pote. Nós não damos, nós não damos tempo para a pessoa refletir, de voltarmos a conversar novamente e de também acreditar no poder que o Espírito Santo tem, que aquilo que eu deixei como testemunho pessoal, eu digo que histórias bíblicas e a história da sua vida são as, são, for, são fortes approaches a comunicar o Evangelho. né Eu até, para as pessoas que são de culpa e inocência, eu sempre falo que, que, que tu tem que ser rápido, tem que ser assim, tem que ter tempo, e aí tem que ser orientado por tarefa, eu falo para a pessoa, escreve seu testemunho pessoal. Primeiro minuto, quem você era? ou a situação anterior. Meio, segundo minuto, quando Jesus vem e entra na sua vida, ou para curar, ou para salvação. E o terceiro minuto, hoje a sua vida em Cristo, após ter esse encontro com Jesus. Pronto, aí você treina, 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 você tem três minutos. É óbvio que quem vem de uma cultura de vergonha e honra vai levar um quatro, cinco. E eu falo, olha, a gente que é da cultura de vergonha e honra, às vezes você começa a falar uma coisa e daqui a pouco você está falando da vitória do Corinthians. né? Você muda completamente o assunto e vai conversar outra coisa, depois volta. Em algumas culturas isso não é permitido. Tem que ser pum, né? Então eu creio sim, é, Carol, que essa questão da cultura de, de vergonha, principalmente, influencia. Porque eu vou ter, eu, eu quando eu me converti, eu tive um sério problema. Eu venho de uma tradição católica muito grande, de uma família de tradição católica. E o, o bispo da cidade veio em casa conversar comigo. Porque achou que eu não estava muito bem da cabeça, né? Porque eu agora eu virei, né? Eu virei crente, né? Na época era a palavra que se usava. E, e hoje eu tenho sempre tive um bom relacionamento com pessoas de outros credos, né? Eu acho que isso é muito importante o respeito, a compreensão e, e das tribos diferentes também. É né? a oportunidade que nós temos de. Eu sempre creio no que eu faço, o que nós fazemos, nós fazemos diante da cruz. É eu creio no poder de Jesus. Eu creio que a minha vida não é um departamento separado, em que agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer isso. Como se saísse de um laboratório, Deixo o jaleco. Não, a nossa vida é essa, né? É nossa vida com Cristo, seja dormindo, seja acordado, seja no
1: trabalho, onde... né? É interessante, né, Gerson? Porque faz muitas que, que algumas pessoas que parecem que elas querem fazer a pregação do Evangelho meio desconectadas do Espírito Santo, porque elas vão é. convencer a outra pessoa do pecado. Da aí vira uma batalha, né, Guilherme? Aí vira uma Exatamente. batalha. É isso. E aí, é, não, você... tenho... como é. assim você não entendeu? aí Você não se converteu? Eu acabei de falar tudo isso aqui. Parece que ela quer fazer esse é, você É, que de... você quer que eu desenhe? né <risos> então eu começo a
0: estressar, né? Você quer é, que eu desenhe? Então. Eu tenho um amigo que ele contou para mim que é, ele, ele gostava muito da apologética, a defesa é. da fé, e ele pegou uma vez um senhor, um jovem que era que se Jeová, ele conversou com essa pessoa, apresentou o evangelho, não, ele não apresentou o evangelho, ele usou ferramentas apologéticas, em que eu não sou contra, ficou mencionando o que aconteceu, só ah. que ele esvaziou a pessoa, mas ele não colocou nada no lugar. Então, às vezes, se torna, às vezes, uma batalha, uma ideia de dizer que eu consegui, eu conquistei, eu deixei ele no chão, acho que essa não é, não é o approach, né? Jesus, quando o, o, o Tiago e o João chegaram, de lá de, da, da vila de Samaritanos, que não foram recebidos, eles chegaram, se o Senhor quiser, nós podemos descer fogo do céu e queimar, e queimar todo mundo. Aí Jesus falou, você não sabe o que vocês estão fazendo, né? eu não vim para matar, eu vim para trazer vida. Acho que essa é a proposta do Cristo, né
1: do nosso é. Senhor Jesus, que é trazer vida e vida em abundância. né E aí a gente tem essa situação, que algum desses approaches aí pode, na verdade, então, afastar e perder a pessoa, como foi a pergunta da Carol, né? E afasta, gente. A gente tem uma habilidade
0: muito grande de achar que está criando ponte, na verdade, está criando muralhas, barreiras que impedem as pessoas de, de entenderem a sua vida. Porque é o que eu falei, a, a, a comunicação do evangelho, né, verbalmente, mas também o seu testemunho pessoal, a sua vida, quer dizer, são formas de comunicação. Então, é, você precisa deixar em muitas culturas geralmente Dilian, em culturas mais de culturas mais de vergonha culturas de medo é muito comum como as pessoas são mais relacionais você tem que se você tem que estar entre eles para que eles escaneiem o seu estilo de vida e a sua proposta quem é você nisso tudo né uhum. então esse escaneamento eu digo que algumas pessoas têm um têm um um, um grau de resolução muito muito alto. Então, você tem que estar ali para ele escanear, escanear você. E nesse esquema, com certeza, é, você vai estar ali né é, como templo do Espírito Santo, como embaixador do, né, do, do, do para pregar o Evangelho, é, embaixador do reino. É,
1: com certeza faz a diferença. O Anderson faz uma pergunta aqui. Ele diz assim, qual é a raiz teórica da análise aí que você fez ela parece ter semelhanças com os arquétipos de Jung. Como que você pode ajudar o Anderson? Ah. Oi, Anderson, boa pergunta. Anderson, a,
0: a, essa pesquisa ela é baseada é, na, na própria avaliação, é, na, 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 no comportamento, no comportamento do... É, existem várias formas, algumas formas que eu posso dar essa resposta. Eu posso dar uma coisa mais técnica e uma mais de observação. Né? Então, De observação, os misciólogos eles observaram esses comportamentos de culturas em que são mais relacionais do que outras e aí automaticamente as características foram nascendo. Eu confesso que tem semelhança, mas não é baseado no em Jung não. É, mas por exemplo, a o, 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 um pesquisador, um sociólogo chamado Hofstede. O Hofstede ele trabalhou durante muito tempo servindo a IBM internacional, e ele lidou com muitas situações de times formados por pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes contextos. E aí ele observou que havia, depois você pode olhar, seis dimensões de Hofstede E ele observou que as pessoas tinham algumas características, de onde elas vieram. Então você tinha times que eram formados por, por funcionários franceses, alemães, filipinos, chineses, japoneses, e aí, e aí os conflitos, os problemas ele começou a desenvolver uma pesquisa baseada em 96, se não me engano, nacionalidades. Ele foi pesquisando, né, porque gente da IBM no mundo todo, né, várias empresas do mundo todo, de diferentes nacionalidades, diferentes contextos culturais. E ele começou a observar, então ele tira algumas, alguns, alguns parâmetros, que, chama, que ele chama de dimensões, e ele faz essa pesquisa. Então, ah, existem várias pessoas... Ah, o David Moore trabalha com inteligência cultural, ah, existe um, também um, um modelo de mapa cultural, e muito disso que eu estou falando aqui, tem muita gente hoje dentro das empresas trabalhando essas questões também para redução de conflitos, prevenir conflitos, gerar uma equipe intercultural, mas o Hofstad, ele trabalha com algumas dimensões, e são seis dimensões, mas uma, por exemplo, é o individualismo e o coletivismo. Então, quando ele mede, por exemplo, ele vê lá que os Estados Unidos, dentro dos países, é o mais individual de todos. Então, ele vê né no mapa, dá para você traçar, colocar quatro países, comparando um time formado por quatro pessoas de diferentes países, como ele se comportaria nessa questão, na questão, por exemplo, do da distância de poder, né, onde chefe, aquela coisa, você sabe do que você está falando, onde entra, fica no tablado e. Eu, todo mundo fala, eu falo, todo mundo cala a boca, e tem, e tem culturas que não. É uma cultura mais ocidental em que o líder está mais próximo das pessoas para poder trazer efetividade do time. Outras não. Eu me lembro que eu falei, num, é, eu, 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 eu morava na Ásia, eu fui dar um treinamento, e eu me lembro que o pessoal, é, quando eu terminei o treinamento, um amigo, meu, um amigo veio falar comigo e falou: Você está dando, você está sorrindo demais. Você está muito próximo dos alunos. É, isso traz fraqueza. Você tem que manter uma certa distância, mostrar que você é o mestre. Quer dizer, né? e ao contrário, na né? nossa cultura aqui, pelo menos no geral, o professor que é mais amigo, que está mais junto, que entende mais o contexto, ele tem mais efetividade. Nem sempre. Então, aquilo que aqui lá eu tentei fazer e o povo falou que eu estava sorrindo demais. E eu tinha que ser mais forte, mostrar mais essa distância de poder. Então, respondendo a sua pergunta você tem a própria questão mesmo do comportamento, essa questão comportamental que traz essas, essas conclusões. Depois, é óbvio que você modela tudo isso e vai para os livros, tabelas, gráficos. Mas eu sugiro você olhar o Hofstad, o Mapa Cultural, de Harry Meyer, chama Mapa Cultural, e Inteligência Cultural. São três approaches que ajudam muito, eles se cruzam, até mesmo... Essa ideia do, do Evangelho 3D, elas se cruzam. Então, uma acaba dando suporte para outra. É bem interessante. Eu gosto muito desse, dessas questões comportamentais. Me ajuda muito a, a trabalhar o preparo, quando eu vou ensinar alguém, sabendo quem é o público, as minhas dinâmicas, a forma andragógica que eu vou trabalhar. E até mesmo agora, com essa questão andragógica online, né? em que tem a questão cultural também, que tem que levar em consideração
1: o novo aprendizado. Bom, sem dúvida, a gente está chegando ao fim da nossa aula de hoje queremos agradecer muito mesmo, Jefferson, por mais uma vez você estar aqui conosco na IBNU compartilhando esses conhecimentos compartilhando sobre essa área da missiologia, podendo então abençoar a vida de tantas pessoas que vão assistir a live, que assistiram aqui ao vivo, que vão assistir depois porque fica gravado no nosso canal do YouTube. Convidamos vocês que estão aí conosco a curtirem o vídeo, compartilharem também para que outras pessoas possam a, receber todo esse ensinamento e se você tem interesse em, de repente, fazer esse curso e ter um certificado, inclusive, de uma entidade que é reconhecida pelo MEC receber material então você entra no site da Faculdade Teológica Batista de São Paulo e ali no curso de Teologia Missional parceria com a IBNU, você pode fazer a sua inscrição para que você, então, tenha todo o material Jefferson, deixo então aqui você fazer uma despedida com o pessoal, poder então dar suas últimas palavras para a gente poder então encerrar essa nossa aula de hoje. Ah,
0: quero agradecer a IBNU, o Faculdade Teológica, pela, pela oportunidade né, de estar compartilhando aqui. E, e mais uma vez lembrar né, da nossa missiologia da cidade, para a gente refletir nisso, refletir na questão da hospitalidade bíblica, né, quando eu falo da mesa que todos são bem-vindos. Eu não tô fazendo nenhuma inclusão barata, não. Eu tô só mesmo mostrando que as pessoas precisam conhecer o evangelho. As pessoas, nós podemos criar pontes e não criar barreiras, né? Então essa ideia da mesa, né, que eu gosto de usar como ilustração, é essa ideia mesmo que todos são bem-vindos, né? Que o termo de hospitalidade, é, o pessoal em inglês é making room to others, né? Preparando espaço para que o outro chega porque sempre tem lugar para mais um, porque é nesse lugar que vai haver transformação, né? o Espírito Santo que transforma, que convence o homem do pecado, da justiça e
1: do juízo. Obrigadão. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Amanhã, 10 da manhã, temos a nossa celebração. Você está convidado para estar conosco e à noite, às 19 horas, História da Salvação no Antigo Testamento. Deus abençoe cada um. Nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau.